0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Public Sector Insider Stichwort. Mein Name ist Tim Rothaus und heute beschäftigen wir uns mit der föderalen IT-Kooperation, oder kurz FITCO. Als zentrale Koordinierungs- und Vernetzungsstelle für Digitalisierungsvorhaben in der deutschen Verwaltung bündelt die FITCO Ressourcen und Kompetenzen, um diese Vorhaben voranzutreiben. Heute reden wir mit Dr. Annette Schmidt, Präsidentin der FITCO über den aktuellen Stand der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes und welche Lehren die FITCO aus den bisherigen Umsetzungsprozessen ziehen konnte. Frau Dr. Schmidt, an welchen Stellen des Umsetzungsprozesses ist die FITCO denn im Moment besonders gefordert, Ihrer Einschätzung nach?
1: Ja, wir haben ja die Aufgabe im Rahmen des Umsetzungsprozesses für das Online-Zugangsgesetz, vor allen Dingen im Rahmen des Programmmanagements für die Informationsbereitstellung und den Austausch, zu sorgen und da sind wir auch sehr gut unterwegs. Wir haben die Informationsformate mittlerweile ein Stück weit optimiert. Wir haben die besser ähm, ausgerichtet an die Bedürfnisse derjenigen, die mit der OZG-Umsetzung Bund, Land, Kommune ähm, unterwegs sind und zu tun haben diese neuen Formate und die spezifischen Informationen zeigen sich eben auch schon, dass die gut angenommen werden. Wir haben also da doch ganz erhebliche Teilnehmerzahlen zwischen 200 und 500. Da kommen wir schon ein bisschen an die Grenzen dessen, was wir hier auch technisch leisten können. Aber das ist schon mal schön zu sehen und ich denke, das zeigt dann auch, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und das ist unser Schwerpunkt. Ansonsten sind wir natürlich an vielen Stellen noch unterwegs, wo es darum geht, die Nachnutzung im Sinne des EVA-Prinzips sicherzustellen mit FitStore, mit FitConnect und anderen Aktivitäten, die wir da unterstützen.
0: Dann haben Sie es ja gerade auch schon ein bisschen beschrieben, wie Sie sozusagen die Schnittstelle zwischen Bund und Ländern und auch ein bisschen den Kommunen sind. Es ist ja genau diese föderale Koordination und Kooperation, für die Sie eben da sind, was sind denn hier Ihrer Erfahrung nach die wesentlichen Stellschrauben, um das erfolgreich hinzukriegen?
1: Ja, das föderale Umfeld, wir erleben das ja jetzt auch ganz aktuell zu Zeiten von Corona, ist nicht ganz einfach. Das ist natürlich auch im Bereich der Digitalisierung ausgesprochen vielschichtig. Es gibt dort sehr viele Partikularinteressen, das ist ganz klar. Aber man muss auch sehen, diese Vielfalt, die wir haben, ist zum einen eine Herausforderung, bietet aber auch durchaus Chancen. Denn positiv zu bewerten ist, dass natürlich durch diese Vielfalt auch viele Ideen und viele Umsetzungsmöglichkeiten, Umsetzungsszenarien generiert werden. Und gerade auch im kommunalen Bereich kann ich das gut verstehen, dass da eine gewisse Individualität eben auch eine große Rolle spielt, weil man viel dichter an den BürgerInnen ist. Aber klar ist, dass das Ganze irgendwie auch zusammenpassen muss. Und das ist die große Herausforderung. Rein technisch kann man das relativ also einfach lösen, indem man entsprechende Schnittstellen, Standards und diese Dinge zur Verfügung stellt. Organisatorisch ist das schon ein bisschen schwieriger. Und letztendlich kommt es immer darauf an, dass die Mehrwerte für jeden deutlich werden muss und jeder muss ein bisschen zu- und abgeben. Und da ist auch unsere Rolle der FITCO drin, dafür zumindest zu werben und Lösungen ähm, anzubieten, die allen Anforderungen nach Möglichkeit gerecht werden. Wir sind ja neutral, wir haben jetzt keine Partikularinteressen, wir sind nicht Bund, nicht Land, auch nicht Kommune und wichtig ist deswegen, dass wir gucken müssen, wie etablieren wir einen Prozess, der den Anforderungen, die bestehen, gerecht wird und wie können wir das möglichst gut so umsetzen, dass wir auch alle, und damit meine ich nicht nur die Verwaltung, sondern vor allen Dingen auch die Bürgerinnen, zufriedenstellen können mit dem, was dann erzielt wird. Es ist nicht einfach, es gelingt auch nicht immer, aber wir versuchen eben an den Strauben, an den Stellschrauben und an den Stellen, wo wir als FITCO etwas tun können, wo unsere Zuständigkeit liegt, eben genau dieses zu tun.
0: Ist das quasi auch eine der großen Erfahrungen, die Sie mitnehmen aus dem OCG-Prozess, in andere Digitalisierungs-Großprojekte, die jetzt vielleicht noch kommen werden in der Zukunft? Und welche Erfahrungen gibt es da noch, die man so mitnehmen könnte? Man
1: muss da aus meiner Sicht ein bisschen differenzieren. Das eine ist ja die Sache, wie bringe ich alle so ein bisschen unter einen Hut? Das andere, wenn wir von digitalen Großprojekten reden, habe ich natürlich auch diesen Aspekt, wie bringe ich alle möglichst unter einen Hut? Aber da gibt es natürlich noch ein paar andere Dinge, nämlich die Klassiker des Projektmanagements, die im föderalen Umfeld ein bisschen schwieriger sind als im normalen Bereich, wenn ich jetzt hier zum Beispiel in der FITCO oder wenn ich in einem Ministerium ein Projekt mache. Es muss klar geregelt sein, wie sind die Rollen und die Verantwortlichkeiten. Ja, das haben wir im föderalen Kontext manchmal nicht so deutlich formuliert. Das ist eine ganz klare Sache. Vor allen Dingen ist es auch wichtig, dass nicht von der Lösung her die Projekte gedacht werden, sondern von den Anforderungen her. Auch da gibt es manchmal in diesen Großprojekten Vorstellungen von einer bestimmten Lösung, die man unbedingt voranbringen will. Und das ist nicht ganz so zielführend, weil dann vielleicht andere Dinge nebenher bei den Anforderungen hinten runterfallen. Also insofern schwierig zu sagen. Ich würde meinen, es, es muss auf jeden Fall stärker am Projektmanagement gearbeitet werden. Wir haben es häufig ja auch, dass bei den Großprojekten eben die Zuständigkeit im ministerialen Bereich liegt. Das ist nicht unbedingt der Personenkreis, der sich primär mit solchen Aufgaben befasst, was auch vollkommen in Ordnung ist. Aber da ist es eben dann auch besonders schwierig, diese Projektmanagementkompetenz, die ich eben angesprochen habe, die man braucht, zu generieren. Und nur durch die Bereitstellung von Beratern ist das eben auch nicht immer getan. Also daher meine Empfehlung auch für diese Großprojekte, klare Verantwortlichkeiten, eine klare Zielsetzung, nicht von der Lösung, sondern von den Anforderungen her denken, die eigene Projektmanagementkompetenz, die es in vielen Bereichen gibt, und auch die Fachkompetenz nutzen. Die sitzt nicht immer unbedingt in einem Ministerium oder in einer vorgesetzten Dienststelle, sondern unter Umständen in nachgeordneten Bereichen. Nicht immer nur Berater nehmen, die von der grünen Wiese her denken. Ich glaube, die, die richtige Mischung aus alledem macht es. Und wenn man dann noch äh, moderne Projektmanagement-Toden anwendet, ähm, Agilität ist ja immer ein großes Wort, aber auch ein ordentliches, ähm, was jetzt nicht unbedingt modern ist, aber ein Risikomanagement und die steuerungsrelevanten Informationen auch ähm, bereitstellt, sodass für die Entscheidungsträger dann auch tatsächlich eine Entscheidung, durch sie getroffen werden kann, dann ist das also schon eine ganze Menge.
0: Frau Dr. Schmidt, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Das war es auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.